0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung
1: Preußischer Kulturbesitz.
0: Guten Tag, Herr Patzinger.
1: Hallo, guten Tag, Frau Richter.
0: Schön, dass Sie zu uns an die Friedrichstraße gekommen sind. Wir sind mit der Redaktion jetzt in der Mitte Berlins angekommen und freuen uns, dass Sie rübergekommen sind. Und äh, wir wollen heute reden über ganz viele Themen. Beginnen wir mit einem großen Thema, was auf die Museen, auf ihre ganzen Einrichtungen zukommt, äh, die Energiekrise. Sorgen Sie sich vor dem Winter, Herr Barzinger?
1: Nun, natürlich, wir sind schon seit Wochen intensiv dabei, über Energieeinsparungen nachzudenken. Wir wollen den Energieverbrauch um 20 Prozent reduzieren. Das ist ganz wichtig. Das ist natürlich vor allem eine Frage der Temperatur in den ganzen Büros, auf den Fluren und so weiter, 19 Grad. 19 In Bereichen, in Bereichen, ja, in Bereichen, wo es äh, möglich ist, in Deporäumen und so weiter, sogar noch ein Stück weiter runter. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die optimalen Voraussetzungen für den Erhalt der Kulturgüter natürlich bereitstellen. Dennoch kann man auch da Temperaturen absenken. Es muss allerdings langsam gehen. Ne? Also alles, was sozusagen schnell geht, Temperaturveränderung, Luftfeuchtigkeitsveränderung, ist für Kulturgüter schlecht. Überhaupt, äh, Luftfeuchtigkeit ist schwieriger als Temperatur. Temperaturen kann man gelegentlich noch weiter absenken. Und in diese Richtung unternehmen wir eine ganze Menge und wollen natürlich unseren Beitrag auch leisten zum allgemeinen Energieeinsparen, wobei man sagen muss, Museen sind natürlich auch soziale Orte, dritte Orte, wie man so schön sagt, auch Bibliotheken, überhaupt unsere alle unsere Einrichtungen, Orte für die Menschen. Und äh, wer weiß, ob es nicht irgendwann im Winter eine Situation geht, wo man in diese Kultureinrichtungen geht, um sich zu wärmen. Also dieser Aspekt wird auch in unseren Gesprächen mit der Politik schon mitgedacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind äh, systemrelevant. Kultureinrichtungen, wichtige Orte für die Gesellschaft, aber unabhängig davon müssen und wollen wir auch einsparen.
0: 20 Prozent kommt mir persönlich jetzt sehr viel vor. Ähm wenn ihre Mitarbeiter jetzt bei 19 Grad arbeiten müssen, ziehen die sich dann wärmer an? Sind die damit einverstanden oder sagen wie na,
1: dann da gibt es eigentlich eine, eine große Solidarität. Das ist auch von den, von den äh, äh gibt es da keinerlei Widerstand. Ich glaube, allen ist bewusst, jeder muss hier seinen Beitrag leisten und dann muss man sich halt ein Stück wärmer anziehen oder in meinem Büro ist es ja auch so. Man freut sich dann, wenn die Sonne äh, das Büro wärmt. Jetzt ist ja noch eine Zeit, wo es äh, die Temperatur ja noch wirklich ähm, Wir haben ja einen sehr warmen Herbst gehabt, einen wunderbaren Oktober, aber langsam wird es kühler. Man merkt das schon, vor allem abends und nachts und so. Und die Räume, wenn man morgens reinkommt, sind natürlich schon etwas kühler. Aber ich glaube, wir alle wissen, worum es geht und dass es wichtig ist. Und insofern bin ich schon froh, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung hier auch ganz klar mitziehen.
0: Und schauen Sie sich dann die einzelnen Häuser an, weil ich nehme ja an, wie Sie ausgeführt haben. Es hängt auch von den ähm, Kulturgütern, von der, ob es so ein Gemälde ist oder ein anderes ähm, Kulturgut, was Sie da überhaupt machen können, wo Sie da absenken können, die äh, Temperatur.
1: Das liegt natürlich in der Verantwortung der jeweiligen Direktorinnen und Direktoren, aber auch der Verantwortlichen für die Sammlungsunterbringung. Die wissen sehr wohl, was, ähm, was für die Kulturgüter das Wichtigste ist, für die Kunst und so weiter. Ähm, und allen ist bewusst und wir führen da natürlich auch Gespräche, was so die grundsätzliche Strategie ist, in welche Richtung es gehen muss, dass wir möglichst einsparen, aber ohne dass die Kulturgüter zu Schaden kommen, Und ähm, aber da haben wir hochprofessionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen und das ähm, beruhigt mich auch. Die wissen ganz genau, was sie tun und noch einmal, allen ist bewusst, dass wir hier in diese Richtung gehen müssen, dass wir unseren Beitrag zum, zum Energieeinsparen leisten müssen und insofern bin ich da ganz guter Dinge.
0: Die regierende Bürgermeisterin und die Sozialsenatoren haben vor einigen Tagen das Netzwerk der Wärme vorgestellt, wo Institutionen sich anschließen und eben sagen, unsere Häuser bleiben offen, also Bibliotheken oder Energieberatungsstellen eben auch gerade, wenn es, wenn es kälter wird, dass sie aber trotzdem die Teilnahme der Menschen in Berlin ermöglichen wollen. Machen Sie da auch mit? Weil Sie erwähnten, die Museen bleiben offen und sind vielleicht dann mal Orte, wo Berlinerinnen und Berliner, aber auch Touristen sich aufwärmen
1: können. Genau, das sind auch einige unserer Museen mit dabei. Gute Idee? Ich finde es eine gute Idee. Ich finde es vor allem wichtig, dass die Museen auch mit dabei sind. Das sind, wie gesagt, auch soziale Orte. Das sind Orte für die Menschen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Wir hatten ja in der Corona-Zeit ähm, Museen geschlossen. Ähm, Sie sagten jetzt, ähm, Museen sind systemrelevant oder Ihre ganzen Häuser sind systemrelevant. Haben Sie den Eindruck, dass da ein Umdenken in der Politik stattgefunden hat?
1: Doch, ich bin schon der Ansicht, dass die Politik, unabhängig ob sie jetzt Kultureinrichtungen für systemrelevant erklärt oder nicht, dass ihnen die Bedeutung von Kultureinrichtungen und von Kultur ganz allgemein für den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr bewusst ist. Die Kulturstaatsministerin natürlich auf jeden Fall, aber ich denke auch so in Gesprächen mit Abgeordneten, mit, mit Politikern aus anderen Ministerien, merkt man eigentlich schon bei allen eigentlich die Verantwortung im politischen Rahmen, ob jetzt Bund oder Land Berlin, dass allen das sehr bewusst ist, welche Rolle Kultureinrichtungen für die Gesellschaft spielen. Und insofern sind wir natürlich auch froh, dass wir nach der Pandemie jetzt wieder offen haben, schon längere Zeit. Man hat ja auch gemerkt, in den zwischen den verschiedenen Lockdowns während der Pandemie, es gab ja immer wieder Öffnungen, dann kam wieder ein Lockdown, dass man immer geöffnet wurde, die Menschen wieder in die Häuser strömten und das ist ja ein wichtiges Zeichen. Wie sehr man die Kultur eigentlich vermisst und wie sehr man diese Art von, von, vor allem wenn man über Wochen im Lockdown war und zu Hause saß, wieder in Museen gehen will, Kunst äh, nicht am Bildschirm betrachten will, sondern zwischen Menschen auch wieder, ne? durch ein Museum wandeln, wie man so schön sagt und, und einfach die Räumlichkeit genießen, das ist schon ganz wichtig und das hat, glaube ich, allen nochmal bewusst gemacht, ähm, ja die zentrale Rolle von Kultureinrichtungen.
0: Erleben Sie das jetzt auch oder mit ähm, Rückblick auf das Jahr, dass ähm, wieder viele Menschen in ähm, die Museen in Berlin kommen, andere Kultureinrichtungen oder auch gerade Konzertveranstalter berichten uns, dass sie Probleme haben, dass jetzt auch viele Konzerte abgesagt werden, gerade so in diesem mittleren Segment, ähm, weil dann statt den 1000 oder 2000 nur 2-300 kommen. Ähm, wie erleben Sie das in den Museen?
1: Ich weiß, dass es diese Sorge gibt und auch selber, wenn man ins Theater oder ins Konzert geht, bemerkt man das. Bleiben mehr Plätze frei. Ne? Genau, ich weiß auch von Kollegen und Kolleginnen von Museen in anderen Städten, dass auch dort man bei 60, 70 Prozent Auslastung liegt im Vergleich zu vor Corona. Da muss ich sagen, haben wir Glück. Die Museen sind sehr gut ausgelastet. Ich kann sagen, seit Juli sind wir praktisch wieder auf dem Vor-Corona-Stand. Das ist gut. Manche Häuser mehr, manche weniger. Aber grundsätzlich ist wieder wirklich eine ganz starke Tendenz im Pergamon-Museum. Manchmal, wenn man ins Pergamon-Museum geht, da ist ein richtiges Gedränge auch. Das freut uns natürlich, dass es das wieder angenommen wird. Und ich glaube, wir sind da auch. weiß nicht jetzt die letzten Zahlen. Ich glaube, wir sind auch oberhalb von, von den Tourismuszahlen. Die sind irgendwie jedenfalls Tourismus vor einigen hat sich Monaten ja auch sehr gut was 60, 70 Prozent die Hotelbettenauslastung und so. da sind wir ganz klar drüber. Auf der Museumsinsel die letzte Zahl, die vor einigen Wochen die ich gehört habe, war bei 87 Prozent. Und das ist natürlich schon großartig. Und wir haben jetzt, und wir sind ja gerade Anfang November, haben wir fast drei Millionen Besucher in den Museen in diesem Jahr. Das ist ein Stück besser noch als 2019 vor der Pandemie im vergleichbaren Zeitraum. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben heute wieder, also in diesem Jahr wieder Häuser geöffnet. Neue Nationalgalerie, Friedrich-Werdersche Kirche zum Beispiel, die 2019 geschlossen waren. Also es kommt natürlich noch dazu, das muss man mitrechnen. Aber, Aber kurzum, trotzdem, das ist ja schon ein schönes sind, Ergebnis nach genau, diesem nee, wir sind, wir schwierigen Jahr. Wir, wir sind sehr zufrieden und äh, das ist eine gute Entwicklung.
0: Jetzt kommt noch die Inflation obendrauf. Auch das wird man im Blick haben müssen, ob die Menschen dann anfangen zu sparen und sich den Museen, Eintritt ins Museum ähm, sparen. Aber da sehen Sie noch keine Anzeichen.
1: Nein, und ich muss sagen, wir haben ja bis 18 Jahre ist freier Eintritt bei uns. Es gibt den, den eintrittsfreien Sonntag. Also es gibt schon Angebote. Wir werden das natürlich sehr genau beobachten, gemeinsam mit der Politik. Und wenn es tatsächlich sicher ist, notwendig erscheint, auch entsprechende Entscheidungen treffen. Aber ich mache mir da im Augenblick eigentlich keine Sorgen.
0: Sorgen ist das Stichwort für ein anderes Thema. In Berlin sind seit einigen Wochen die sogenannten Klimaaktivisten unterwegs oder ich würde sagen, treiben ihr Unwesen in dieser Stadt. Blockaden von Autobahnen oder Autostraßen ist das eine, aber jetzt sind sie auch in die Museen gegangen. Und im Museum Barberini in Potsdam haben sie haben zwei Kartoffelbrei an den Monet geworfen. Wie groß ist da ihre Sorge und vor allen Dingen, was machen sie, um die Kunst zu schützen?
1: Nun, wir hatten ja jetzt auch schon zwei Fälle, wobei nur ein Fall wirklich von Klimaaktivisten motiviert war. Das macht uns natürlich große Sorge. wie Erzählen
0: Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die zwei Fälle nochmal kurz.
1: Genau, die zwei Fälle. Das war einmal der Kranach, ein Bild von Kranach im in der Gemäldegalerie, und dann von Toulouse-Lautrec, der Clown in der alten National in der neuen in der alten alten Nationalgalerie. Und ähm, es macht uns natürlich Sorge insgesamt. Wir verstehen absolut ähm, die. Besorgnis der KlimaaktivistInnen und ich glaube, das belegt uns alle. Das ist ein Riesenproblem für unsere Gesellschaft, für das Leben der Zukunft. Man muss da etwas tun, das ist klar. Und vielen Menschen geht es zu so langsam, was in der Politik passiert. Aber Politik ist immer die Kunst des Möglichen. Ähm, aber dennoch, ähm, um jetzt Kartoffelbrei auf Kunstwerke zu schmeißen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, für diese Ziele zu werben. Natürlich, man muss auch sagen, es werden bislang ja, ja, es jedenfalls immer Kunstwerke aus gewählt, die unter, hinter Glas sind. Aber dennoch, wenn man sich wie beim Kranach bei einem Rahmen festklebt, vielen ist nicht bewusst, der Aktivisten, dass das historische Rahmen sind. Ne? Von dem Rahmen wissen wir eben, nach dem Lösen da bleiben dauerhaft Schäden. Das ist jetzt kein direkter Schaden am Kunstwerk, aber die Rahmen gehören natürlich mit zum Kunstwerk dazu und sind, wie gesagt, meistens historische Rahmen. Und das Problem ist einfach, man weiß ja auch nicht, wenn man Tomatensuppe oder Flüssigkeiten auf, auch auf Bilder hinter Glas wirft, was vielleicht zwischen der Glasscheibe und dem Rahmen hindurchtritt. Also man geht ein gewisses Risiko immer ein. Wir,
0: wir haben ja gelernt beim Museum Barberini, das hätte sehr wohl, der Monet hätte sehr wohl beschädigt werden können, aber es war so eine Schaumstofffüllung zwischen Glas und ähm, so, das, das konnten die Klimaaktivisten aber nicht wissen. Also genau, es hätte also, sehr wohl beschädigt werden können. Wenn man können.
1: solche Aktionen macht, geht man ein gewisses Risiko ein. Auch wenn man nicht direkt die Zerstörung zum Ziel macht, aber man, muss, man geht das Risiko ein, dass Schäden entstehen. Und vor allem ein zweiter Aspekt, das betrifft diesen zweiten Fall, der bei uns passiert ist, kürzlich in der, mit dem Toulouse-Lautrec in der alten Nationalgalerie, dass man natürlich mit diesen Aktionen sogenannte Trittbettfahrer auf den Plan ruft. Denn ähm, die Person, die dort den Anschlag gemacht hat mit Kunstblut, mit einer roten Flüssigkeit, hat das Bild bespritzt, zum Glück hinter Glas, die ganze Wand, den Boden, des Paket, der Raum ist jetzt geschlossen. Die ganze Bespannung muss erneuert werden und zwar im ganzen Raum. Das ist ja wie zu Hause, Sie können ja nicht eine Wand weißeln und den Rest lassen. Das heißt, es sind enorme Kosten, der Rahmen ist beschädigt. Und eben, wir wissen ganz klar, es ist kein Bezug zu den Klimaaktionen, sondern es wurden Flugblätter auf dem Boden verteilt mit irgendwelchen Warnungen vor, vor elektromagnetischen Wellen, die die Regierung aussendet, also wirklich ganz skurrile Ängste und, 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 und Agenten, die da thematisiert werden und ähm, das ist eben das Problem, dass die Klimaaktivistinnen und Aktivisten dadurch andere auf den Plan rufen und das macht uns schon Sorge und, wir versuchen natürlich jetzt, es gibt Verschärfungen auch, wir, man muss jetzt alle Taschen abgeben. Bislang galt ja, bis zu einer Größe von DIN A4 konnte man die Taschen mitnehmen. Jetzt muss man alle Taschen abgeben, wir müssen aber mehr Schließfächer bereitstellen, das ist passiert. Wir brauchen mehr Garderobenpersonal, das muss ja, der Besuch soll ja deshalb nicht beeinträchtigt werden. Es gibt auch Menschen, die vielleicht ein Medikament immer bei sich tragen müssen, da müssen Plastiktüten bereitgestellt werden von uns. Also das hat alles seine Folgekonsequenzen. Man kann nicht einfach sagen, das darf man nicht mehr. Man muss dann auch die Folgen, die das natürlich bewirkt, muss man dann auch lösen für die Besucherinnen und Besucher. Und auch die Jacken und Mäntel müssen abgegeben werden. Aber muss ich trotzdem klar sein, es hundertprozentige Sicherheit kann man nicht erreichen, denn man kann ja unter dem Ärmel eines Pullovers äh, irgendwie eine, eine Spritze mit kleiner Flüssigkeit haben. Wir wollen natürlich keine Leibesvisitation vor dem Museumsbesuch machen. Das wird es nicht geben. Ich glaube, Museen sind gesellschaftliche offene Orte und beruhen auf einem Konsens in der Gesellschaft, dass man Respekt vor Kunst und Kultur hat. Und ich hoffe, dass es wieder Standard wird und auch die Klimaaktivisten, Aktivisten eigentlich vielleicht merken, dass es das nicht unbedingt ihren Zielen dient. Es gibt ja Umfragen jetzt, die, 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 ja das Gegenteil oder die das ja belegen. Und man redet viel mehr über Sicherheitsmaßnahmen, über Schäden, aber gar nicht mehr über die Ziele der Klimaaktivisten, und Aktivisten. Und insofern hoffe ich, dass sie solche Dinge langsam einstellen. Ich
0: bin sogar der Meinung, dass sie mit diesen Aktionen, die sie ja jetzt seit Wochen in Berlin machen, angefangen von dem Stau und wir hatten die Diskussion, ob dieser eine Rettungseinsatz nach dem schweren Unfall ähm, dadurch behindert wurde, ähm, aber auch mit den Aktionen in, in den Museen, dass sie der Sache schaden, dass ähm, sie die Menschen so gegen sich aufbringen, dass man eben gar nicht das Anliegen, was sie ja ähm, zu Recht beschrieben haben, das uns ja. alle umtreibt, dass man das gar nicht mehr sieht und und wenn ich dann noch höre, dass ähm, die eine junge Frau, die im Barbarini beteiligt war, sagt, ja, naja, die Erde wird zerstört und deswegen kann auch Kultur zerstört werden, weil wir ja das gar nicht mehr erleben, dann weiß man gar nicht, wie weit die noch gehen wollen. Das kann und ich das ja dann schon, auf alles anwenden.
1: sagen. Das hat schon nihilistische Züge im Grunde und noch einmal, wir verstehen das alle, ich glaube jeder und da muss auch etwas passieren und wir alle müssen da unseren Beitrag leisten und man muss manchmal auch mit Aktionen Aufmerksamkeit erzeugen, aber ich glaube, das sind wirklich die Falschen.
0: Haben die Besucherinnen und Besucher Verständnis, wenn jetzt für sie mehr... Kontrollen, die Taschen, die Jacken abgeben. Wie erleben Sie das in diesen ersten Tagen, seit die Maßnahmen verschärft wurden? Doch, das
1: glaube ich schon. Ich meine, allen ist das bewusst und man wird ja immer gefragt, was machen die Museen denn jetzt? Ne? Und insofern stehen wir natürlich. Ja, wir schon. wollen ja auch, die, ja dass die Kunst geschützt wird. Genau. Kunst und Kultur das ist ja öffentliches Gut. Es gehört ja uns allen sozusagen. Und insofern haben wir, die, die dafür die Verantwortung direkt jetzt tragen, äh, stehen wir natürlich auch in der Pflicht. Ähm, etwas zu tun, was ähm, für mehr Sicherheit sorgt. Dazu gehört natürlich auch das Sensibilisieren der Aufsichten und so weiter, ohne dass wir natürlich zu sehr den Genuss des Museumsbesuchs einschränken wollen. Aber ich glaube, das ist zumutbar, was wir bisher machen.
0: Ist ein Nebeneffekt, dass wieder mehr über die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gesellschaft diskutiert wird?
1: Ich glaube schon, dass, das, ähm, dass darüber debattiert wird, unter verschiedenen Kontexten natürlich. Äh, nicht jetzt bei den, bei den Angriffen von Klimaaktivisten. Wir reden im Humboldt-Forum über Rückgaben, kolonialer Kontext. Wir erleben in der Ukraine eine Zerstörung von, systematisch von Kultur und Kulturgütern. Und das macht uns wieder einmal bewusst, und gerade dieser letztgenannte Konflikt, und da gab es ja eine ganze Serie an Konflikten, ob das der sogenannte Islamische Staat im Nahen Osten war, ob es Jugoslawienkriege der 90er Jahre waren, wo gezielt Kunst- und Kulturgüter aufgrund ihrer Kraft für die Identifikation und Identität von, 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 von Völkern, von Nationen zur Zielscheibe werden von Angriffen und von Zerstörung. Und das macht noch einmal deutlich, auch wenn das natürlich neg sehr negativ konnotiert ist und es sehr bedenklich ist, die Kraft auch von Kunst und Kultur, dass man sie bewusst zur Zielscheibe nimmt. Aber dennoch, was in der Ukraine passiert und es gibt ja auf der, eine Website auf, dem, auf der, auf dem, also eine, eine, eine Liste, die sozusagen, wo man, wo man täglich auf der Website des ukrainischen Ministeriums für Kultur und Information verfolgen kann, wie immer weiter die Zerstörungen fortschreiten, von Bibliotheken, von Historien, von historischen Gebäuden von Kulturgütern. Wir wissen, kürzlich gab es eine Videokonferenz mit der UNESCO, äh, wo es um, um, um den illegalen Handel mit Kulturgütern offenbar werden in besetzten Gebieten auch Museen geplündert, Kulturgüter dann in der auf den illegalen Markt gebracht. Ganz ähnlich, wie wir es mit dem islamischen Staat im Nahen Osten erlebt haben. Es ist verheerend, das macht sich hier noch niemand bewusst. Kürzlich hat das, der britische Zoll einen mittelalterlichen Schatz ähm, mit wertvollen Objekten äh, im Zoll festgehalten, der jetzt im britischen Museum ausgestellt wird und dann natürlich wieder in Absprache mit ukrainischen Behörden dann wieder zurückgegeben wird nach dem Krieg, ähm, der offenbar äh, außer Landes gebracht worden ist. Also ich glaube, das es ist ja alles, das ist ja ein, ein, ein grauer Markt, ein grauer Handel. Und das ist uns gar, noch gar nicht so bewusst. Das ist auch nicht eine starke Bedrohung auch der Kunst- und Kulturgüter.
0: Ich habe schon ähm, sehr gelitten, als der Irakkrieg war, Sie haben den Islamischen Staat erwähnt. Ähm, ich finde das so schrecklich, was da alles ähm, an Schätzen und an Geschichte und ähm, Kultur vernichtet wurde. Ich bin da ganz, ähm, ganz sensibel. Und in der Ukraine-Krieg, Sie haben es erwähnt, das Ähnliches geht ähnliches.
1: Ansteigen. Ja, und das ist sogar, man ist besonders berührt, wenn man historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert etwa in Tschernichiv, in der Nähe von Sumi und so weiter, die sogar den Zweiten Weltkrieg um, halbwegs unbeschadet überstanden haben und jetzt komplett zerstört sind. Oder in Tschernichiv, ein, 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 ein Archiv, das war schon relativ zu Beginn des Krieges, und man weiß, dort waren Akten und Dokumente der Verbrechen der Stalinzeit, dieser Holodomor, diese Hungerkatastrophen in den 30er Jahren in der Ukraine, gegen die Landbevölkerung, gegen die Bauern, dass dieses Archiv komplett zerstört ist, alles verbrannt. Das ist ja natürlich kein Zufall. Also das zeigt schon sehr klar, dass dort auch eine Strategie dahinter steckt und das ist schon, schon sehr bedenklich.
0: Darüber muss man reden. Gut, dass wir es machen, aber darüber muss man, das muss man der Welt erzählen, was dort passiert, neben dem ganzen schrecklichen Menschen, Toten oder dem schrecklichen Krieg und den Menschen, die dort sterben. Klar, die und Menschenleben leiden. ist immer das
1: Allerwichtigste, das ist gar keine Frage, aber das ist eben sozusagen, dass man den Menschen ja ganz bewusst in dieser Leugnung, der Ukraine als Nation, das keine Kultur hätte, keine eigene Identität, diese putinsche Ideologie, die völlig abstrus ist und völlig ahistorisch, das wird natürlich versucht, da Fakten zu schaffen in dieser Richtung.
0: Wir haben mit dem Humboldt-Forum einen Ort in Berlin, der jetzt vollständig eröffnet ist. Ich bekenne, ich bin ein großer Fan des Humboldt-Forums schon immer gewesen. Ist es auch ein Ort, wo solche Diskussionen auch über Ukraine-Krieg, auch über Russland und ähm, stattfinden können? Stattfinden ich, glaube schon.
1: ich glaube schon. Es ist ja ein Ort oder es soll ein Ort sein, Sie haben völlig richtig gesagt, er ist jetzt endlich fertig, alle Teile sind eröffnet und trotzdem sage ich immer, wir sind jetzt fertig. Alles ist eingeräumt, aber die Arbeit fängt erst richtig an. Ja, wir müssen genau vielleicht
0: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch erzählen, dass Sie einer von drei Gründungsintendanten beim Humboldt-Forum waren. 2015, 2018 wurde dann Herr Dörgerloher der Generalintendant. Damit endete eigentlich Ihre Zeit, aber Sie sind eng verbunden mit dem Humboldt-Forum ja, und dessen, was dort entstehen soll.
1: Damals endete die Zeit des Gründungsintendant, aber die Museen äh, gehören ja zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das zweite und dritte Obergeschoss und äh, der koloniale Kontext der Sammlung ist ja das große Thema und das ist ja weiterhin unser Thema damit. Und insofern ist es natürlich, äh, sind wir da eigentlich ein zentraler Akteur im Humboldt-Forum. Die, die Sammlung ist es, das, das inhaltliche Rückgrat, wenn man so will, des ganzen Hauses, aber das Haus soll natürlich mehr sein auch nicht nur der koloniale Kontext, deshalb auch finde ich die Frage ganz richtig Das Humboldt-Forum und das ist die Aufgabe des Intendanten, Herrn Dorgalo, und der Stiftung Humboldt-Forum, soll ein Ort auch der Debatte sein, der Themen aufgreift und Kulturzerstörung, äh, das ist sicher ein Thema, ausgehend jetzt von den Dingen, die passieren in der Ukraine oder im, äh, kürzlich auch letztes Jahr im, im Konflikt in Nagorno-Karabach zwischen Aserbaidschan und Armenien, auch Kulturgüter sind zur Zielscheibe geworden ne? und wenn man in der Geschichte zurückgeht, da, da wird man sehr schnell fündig, äh, die Kulturgüter immer wieder zerstört werden. Also solche Debatten und natürlich auch im, im kolonialen Kontext. Also gerade die Plünderung von Benin, die Zerstörung des historischen Königreiches Benin oder eben auch nicht nur britische Aktionen, die, die, der Boxerkrieg unter deutscher Leitung quasi, ne, wo auch deutsche Truppen 1900, 1901 äh, die die verbotene Stadt geplündert haben, verwüstet haben in Peking. Also ähm, es gibt schon vieles, was in eine ähnliche Richtung geht. Ne. Das hat leider diese Kulturzerstörung eine lange Tradition und das sind natürlich Themen, die... Ähm, die global in unserer Geschichte verankert sind. Und sowas, klar, muss nicht, aber kann auch im Humboldt-Forum natürlich Thema sein.
0: Über die Benin-Bronzen ist sehr viel diskutiert worden. Sie werden auch zum Teil zurückgegeben. Erzählen Sie mal, wie Ihre Sicht darauf ist. Müssen wir das, was aus dieser Zeit des Kolonialismus stammt, zurückgeben? Ist das der richtige Weg? Oder sagt man, man gibt einen Teil zurück und wir stellen das in den Kontext der deutschen Geschichte und dessen allen, was geschehen ist? Wie stehen Sie dazu?
1: Wir haben da eine ganz klare Haltung, gemeinsam auch mit der Politik von Bund und Ländern, die ja in unserem Stiftungsrat die Entscheidung auch treffen müssen, die, wir haben. die Dinge, die unter Gewaltanwendungen, sozusagen illegal durch Raub, durch Plünderungen in unsere Sammlung gelangt sind, müssen zurückgegeben werden. Diese zu identifizieren, dazu dient die Provenienzforschung. Im Fall der Benin-Bronzen war es klar, da muss man keine große Provenienzforschung machen, aber in anderen Fällen muss es natürlich getan werden. Es gibt andere Plünderungen, etwa in Tansania, was ehemals Deutsch-Ostafrika war, da sind wir auch bereits, solche Konvolute sind identifiziert und da sind auch Beschlüsse bereits gefasst. Die muss man zurückgeben, wenn man, wie im Fall der Benin-Bronzen, aber natürlich diese herausragende Kunst, und das ist Teil der Weltkunst, äh, wenn man die weiterhin hier zeigen will, dann muss man über Leihgaben reden. Und das ist genau die Vereinbarung, die wir getroffen haben im Sommer, dass wir gesagt haben, wir haben 514 Benin-Objekte. Alle, die wir haben, das ist der zweitgrößte Bestand nach dem Britischen Museum, sind bereits Eigentum äh, Nigerias. Die Eigentumsübertragung hat stattgefunden. Es werden in diesem Jahr noch die ersten Objekte auch zurückgeführt werden. Äh, unsere Partner in Nigeria haben die komplette Übersicht der Objekte, die kennen die natürlich alle, sind ja auch alle online gestellt. Und die haben uns ganz klar gesagt, wir sagen uns dann, äh, wir sagen euch in welcher Reihenfolge, wann ihr uns was zurückgeben sollt. Ähm, und es war von Anfang an, und das finde ich sehr gut, deshalb ist es für mich ein Modellfall in der Lösung eines solchen komplizierten Kontextes dass es von Anfang an auch der Wunsch der nigerianischen Partner war, dass wir weiterhin als Leihgaben, als langfristige Leihgaben uns zeigen können. Wir haben immerhin 168 Objekte, ein Drittel der Objekte, die dauerhaft hier bei uns bleiben können als Leihgaben. Und das ist doch wunderbar, dass wir im Grunde ein historisches Unrecht wieder gut machen können und dennoch hier Kunst aus Benin zeigen können. Das wird auch bei den anderen deutschen, europäischen Museen so sein. Das ist angestrebt. Man, die wollen ja, dass ihre Kunst auch weltweit weiterhin sichtbar wird und bleibt. Aber sie wollen natürlich auch, dass das Unrecht anerkannt und wieder gut gemacht wird. Und deshalb ist es für mich wirklich ein Modellfall und natürlich auch eingebettet in eine langfristige Zusammenarbeit in die Zukunft. In Benin City wird ein Museum gebaut. Wir sind dort beteiligt, immer auf Wunsch. Wir drängen uns nicht auf, aber da, wo wir unterstützen können und sollen, tun wir das natürlich gerne. Wir haben im Humboldt-Forum auch in den Ausstellungssälen Sälen zu Benin ist, ähm, die, sind Objekte, die das Fortleben dieser bronze -Kunst dokumentieren. Ich war da selber in diesem Werkstattviertel in Benin, sieht es unglaublich, wie da heute noch. Und es ist ein riesiges Viertel, wie diese, diese, diese Gießerkunst weitergeführt wird. Natürlich mit neuen Motiven auch. Und auch äh, Beispiele zeitgenössischer Künstler aus Benin die im Humboldt-Forum eben ausstellen und ich glaube, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit und die wird immer, diese Säle werden sich immer wieder verändern, weil diese Kooperation neue Aspekte bringt, vielleicht neue Ergebnisse, die man zeigen will und das wünsche ich mir nicht nur für die Bienen-Säle, auch für die anderen Bereiche. Aber, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, nicht alles, was sozusagen ähm, in diesen Jahrhunderten, die natürlich äh, im Zeitalter des Kolonialismus äh, waren, nicht alles ist sozusagen gestohlen und geraubt und muss zurückgegeben werden. Da muss man schon genau hinsehen. Und es ist ja vieles getauscht, erworben worden. Bestimmte Dinge sind bewusst produziert worden, weil man wusste, die Europäer sammeln das. Also das muss man schon differenziert betrachten.
0: Ja, das ist meine Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Verhandeln Sie jetzt mit Ägypten und mit vielen anderen Ländern und gucken sich genau an, das, was wir in, der, in den Sammlungen haben? Und dann wird für jedes Objekt entschieden, das wurde damals erworben oder das wurde geraubt oder wie, wie, wie läuft das?
1: Na, Es gibt natürlich systematische Provenienzforschung, wie auch für NS-Raubgut. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben insgesamt jetzt vier Stellen für postkoloniale Provenienzforschung, das ist, glaube ich, relativ einmalig. Wir könnten mehr gebrauchen, klar, aber andere Museen in Deutschland, Völkerkundemuseen haben nicht einmal das. Also, das ist schon ein Privileg, finde ich. Und die widmen sich bestimmten Regionen, bestimmten äh, Erwerbungszeiträumen, natürlich ausgehend von der deutschen Kolonialzeit und durchforsten die Bestände. Und es ist das also nicht so, also man muss sich das so vorstellen, das sind nicht, dass man da je Pfeilspitze für Pfeilspitze durchgeht. Da würde man ja für 300 für Jahre brauchen, sondern es gibt natürlich riesige Konvolute, die von einem bestimmten Sammler eingeliefert worden sind oder Kolonialbeamten und dann schaut man natürlich, wie hat der agiert, ist, sind Dinge unter Druck passiert, also es sind schon immer größere Konvolute, die man sozusagen en bloc abhandeln kann und das ist das eine und immer ist dabei auch angestrebt oder die Kolleginnen und Kollegen machen das natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, das ist ganz wichtig, dass man das gemeinsam tut. Und dann noch über Lösungen spricht. Und klar ist, wenn, noch einmal, wenn Dinge unter Gewaltanwendung, geraubt, gestohlen, illegal erworben worden sind, werden wir sie zurückgeben. Aber es gibt einen Punkt, der wichtig ist. Es gibt immer auch Objekte, die für die Herkunftskulturen von enormer Bedeutung sind, für ihre Identität, für ihre Geschichte, die nicht eindeutig in einem Unrechtskontext sind. Und auch hier sind wir gewesen und auch weiterhin bereit, Rückgaben vorzunehmen. Können Sie ein Beispiel nennen? Wir haben zum Beispiel gerade mit, äh, mit der Namibia, wo wir ja auch eine besondere Verantwortung haben durch den Genozid an Herero und Nama. Vor der Pandemie war eine Gruppe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Namibia hier, hat unseren gesamten Bestand über Wochen untersucht. Und sie haben dann gesagt, jetzt, es war in diesem Jahr, im Mai, haben wir 23 Objekte zurückgegeben, bin selber auch in Namibia gewesen, 23 Objekte, von denen nur drei in einem Genozidkontext standen, also das ist keine Frage, die anderen 20 nicht, die waren sogar vor Einrichtung des deutschen Schutzgebietes, sind die gesammelt worden, das sind Drachbestandteile, Kinderpuppen, aber die sind deshalb so interessant aus also den in 1860er, 1870er Jahren, weil sie diesen Wandel von der einheimischen Tracht und der langsam stärker werdende europäische Einfluss, der dann hinführt zu diesen heutigen Herero-Tracht mit den großen Röcken und diesen Hauben, die man kennt. Und das ist für sie unglaublich spannend und die Direktorin des Museums in Windhoek sagte mir, wir haben 7000 Objekte, wir wollen von euch nichts, was unseren Bestand nur doppelt. Aber diese Objekte sind wir uns so bedeutsam, weil aus dieser Zeit haben wir nichts. Also ihr gebt uns damit Geschichte zurück. Und das war für mich ein ganz klarer Anlass und auch für die, für die Politik, die die Entscheidung im Stiftungsrat gefehlt hat, dass wir gesagt haben, diese Objekte, diese 23 geben wir zurück. Die sind in ein Museum gegangen nach Occivarango, nördlich von Windhoek. Und dort hat man mit und aufgrund dieser Objekte und aufgrund dieser Rückgabe ein Namibian Fashion Museum gegründet, wo heute äh, ModemacherInnen und 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 DesignerInnen mit diesen Objekten arbeiten, sie als Inspirationsquelle nehmen. Ein Objekt äh, ist auch im Humboldt-Forum ausgestellt, seine Pitchwerkdecke und es, es entsteht was Neues. Ja, Man gibt Geschichte zurück und daraus entsteht was Neues. Und ich finde, das ist ganz klar und das zeigt, ist auch so ein anders gearteter, aber auch ein Modellfall, wie wir zukünftig arbeiten wollen und auch arbeiten müssen.
0: Herr Patzinger, das war fast schon das Schlusswort, aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer noch ein kleines Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Also ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. Auf, los geht's los. An den Berlinern mag ich.
1: Dass sie gerade heraus sind.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Klingt vielleicht komisch, auf der Museumsinsel, die Kolonnaden, wenn man dort an der Spree sich über die Reling, also über das Gelände, auf das Geländer stützend auf die Spree blickt im Sommer.
0: An der Archäologie fasziniert mich.
1: Weil selbst die kleinsten, unscheinbarsten Entdeckungen unser Bild an der Periode komplett verändern können.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
1: Mit meiner Frau, weil sie nicht in Berlin arbeitet und wir uns nur am Wochenende sehen oder beim Sport
0: das Humboldt-Forum bedeutet für Berlin?
1: Die große Chance, sich dem Kolonialismus zuzuwenden und einen neuen Weg im Umgang mit dem globalen Süden zu entwickeln. Für eine Hauptstadt, glaube ich, das angemessene Thema.
0: Judo ist mir wichtig, weil?
1: Beweglichkeit, Fitness, Kampf und Respekt vor dem Gegner, der immer Partner ist.
0: Berlin-Besuchern würde ich empfehlen.
1: Unterschiedliches zu sehen. Die Museen, selbstverständlich, das ist ein Muss. Aber auch die Clubszene, schön essen gehen, spazieren gehen, das grüne Berlin erleben. Berlin hat unglaublich viel Natur.
0: Die Beziehung zu Russland bedeutet für mich?
1: Sehr viel und im Augenblick hat es tragische Züge.
0: An meinen zahlreichen Auszeichnungen schätze ich?
1: Dass das gewürdigt wird, was man tut, auch wenn man sich nur bemüht.
0: Und schon der letzte Satz. Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Den ukrainischen Präsidenten.
0: Vielen Dank, Herr Patzinger. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Vielen Dank.
1: Ich danke auch.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.